0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 56. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, raus aus dem Jammertal. Bevor ich gleich loslege, möchte ich mich mal wieder ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Für Ihre Mails, die mich immer sehr motivieren und freuen. Für Ihre tollen Bewertungen, Ihre Sternchen bei iTunes und Co. Für Ihre Treue und für Ihre Weiterempfehlungen. Und ein ganz besonderer Gruß geht heute an Kerstin, die gerade einen Schüleraustausch in L.A., in den USA macht. An Martin, der eine Schweine... Hundvorliebe hat und an Nico, der sich mit seinen Bewerbungstrainings für Menschen auf der Suche nach einem neuen Job engagiert. Und an Jan und seine Nachbarn. Also ehrlich, wenn ich mal so meinen Damm- E-Mail-Ordner, so heißt das bei mir, das Abenteuer Motivation, der Damm-E-Mail-Ordner. Wenn ich mir den so anschaue, mal so durchscreene, wer und was die Menschen so schreiben, dann stelle ich immer wieder fest, was für wirklich wunderbare Menschen meinen Podcast hören. Ja, da hüpft mein Herz vor Freude. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich auch immer ganz besonders, wenn ich dann einen Podcast-Hörer mal persönlich kennenlernen darf weil mich jemand gebucht hat für einen Vortrag oder ein Coaching oder einen Workshop. Und auch in diesem Rahmen entwickeln sich dann immer sehr inspirierende Gespräche, die mich dann wieder auf eine Idee für die nächste Podcast-Episode bringen. So hatte ich auch diesmal nach einem Workshop neulich in München ein bemerkenswertes Gespräch mit einer podcast über das Jammern. Ja, und deshalb geht es heute ums Jammern und wie man wieder aus dem Jammertal rauskommt. Und danach gehe ich noch auf eine Hörermail ein, die hat den Betreff, wenn die Kollegen zu viel arbeiten. Hm, hört sich spannend an, ist auch spannend. Aber nun geht's erstmal zum Thema und zwar ums Jammern. Wenn wir jammern, haben wir unsere Aufmerksamkeit immer nur auf einen ganz bestimmten Ausschnitt in unserem Leben gerichtet. Wir sehen nur das, worüber wir jammern können. Alles andere wird einfach mal ignoriert. Und das Schöne am Jammern ist, dass andere uns bedauern, trösten, Aufmerksamkeit schenken, ja, vielleicht sogar gleich noch mit jammern, was die Gemeinschaft und die Beziehung sehr stärkt. Und außerdem geht jammern ja auch eigentlich ganz einfach und kostet so gut wie keine Energie. Man kann einfach ganz entspannt die Schultern hängen lassen und vor sich hin jammern und sich selbst bedauern. Jammern ist durchaus beliebt. Ja, man kann schon fast sagen, es ist eine Art Volkssport geworden. Man ist schon fast erstaunt oder positiv überrascht, wenn man Menschen trifft, die nicht jammern, sondern aktiv, kreativ handeln und sich eben auf den anderen Ausschnitt ihres Lebens konzentrieren, der durchaus auch da ist. Also auf das im Leben, was gut läuft, was Freude macht, wofür man dankbar sein kann, das alles ist ja auch immer noch da. Das Jammern hat jedoch sehr unschöne Konsequenzen. Es mindert das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen. Man fühlt sich eben nur als Opfer, fühlt sich ohnmächtig, ohne Macht, also abhängig. Und man vergisst, dass man durchaus aktiv und bewusst etwas verändern könnte. Und Mitarbeiter in Unternehmen, die um die Wette jammern, ja, die sind nicht gerade besonders leistungsstark und können, wenn es ganz schlimm kommt, ganze Abteilungen, wenn nicht sogar die ganze Firma blockieren. Nicht selten kommt es auch zu einem fatalen Jammerteufelskreis. Die Führungskräfte jammern darüber, dass ihre Mitarbeiter so viel jammern, anstatt in die Hände zu spucken. Hm, wo soll das nur hinführen? Irgendwann schieben sich dann alle gegenseitig die Schulter für in die Schuhe, dass der Erfolg ausbleibt. Ja, und dann treffen sie sich in der Teeküche und jammern darüber. Okay, welche Wege führen nun raus aus der Jammerfalle, aus dem Jammertal? Eins ist klar. So der freundliche Klopfer auf die Schulter, begleitet von so aufmunternden Worten wie »Das wird schon wieder, wir müssen jetzt nur alle gemeinsam anpacken«, ja, das verpufft schnell und zeigt kaum eine dauerhafte Wirkung. Auf die Arbeitsatmosphäre. Im Gegenteil. Oft führt so ein Wir-schaffen-das-schon eher dazu, dass die Mitarbeiter hinter dem Rücken des Chefs weiter jammern und dann noch darüber jammern, dass der Chef ja keine Ahnung hat, wie schlimm das alles wirklich ist. Für den Chef wird die Situation dann noch schwerer, da er den offenen Kontakt zu seinen Mitarbeitern verliert. Hm... Der Weg aus der Jammerfalle ist ein Prozess, der Schritt für Schritt gegangen werden muss. Hauruck-Aktionen und irgendwelche munteren Parolen helfen auf Dauer kaum weiter. Hier kommen jetzt neun Schritte, wie Sie und Ihr Team der Jammerfalle, dem Jammertal entkommen. Erstens, Sie benennen das Problem und dürfen den Frust auch durchaus mal ablassen. Nichts schönreden. Nennen Sie das Problem deutlich beim Namen. Geben Sie dem Frust auch ruhig mal Raum. Reden Sie darüber, was schiefgelaufen ist, was Sie ärgert und was Sie am Erfolg hindert. Frust hat übrigens eine große Portion Veränderungsmotivation in sich. Wenn man frustriert ist, hat man auch die Motivation und Energie, etwas zu verändern. Der zweite Schritt. Kommen Sie raus aus der Problemtrance und rütteln Sie alle Beteiligten wach. Bitten Sie Ihre Mitarbeiter um Unterstützung. Machen Sie deutlich, dass Sie jetzt mehr denn je Ihr Wissen, Ihr Expertenwissen brauchen, Ihre Ideen, Ihre kreativen Ansätze, Ihre Gedanken. Fragen Sie sich, welche Chancen stecken in dieser Situation? Drittens, welches Ziel verbirgt sich hinter unserem Problem? Nehmen wir mal das Beispiel als Problem, wir haben zu wenig Umsatz. Das Ziel dahinter wäre dann, wir steigern unseren Umsatz. Möglichst noch konkret, um wie viel Prozent? Jetzt die Frage, wie können wir das schaffen? Was genau können wir verbessern? Wie können wir unsere Kunden begeistern? Was brauchen wir, um unser Ziel zu erreichen? Wie bekommen wir das, was wir brauchen? Und was ganz konkret kann jeder Einzelne dazu beitragen? Der vierte Schritt. Planen Sie kleine Schritte. Stecken Sie Etappenziele fest und definieren Sie den allerersten Schritt auf dem Weg zur Zielerreichung und sei er noch so klein. Fragen Sie sich immer, woran Sie erkennen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, dass ein Ziel erreicht wurde. Woran Sie erkennen, dass es besser geworden ist. Und was genau ist besser geworden und wie haben Sie es geschafft, dass es besser wurde? Fünftens. Stellen Sie deutlich heraus, welche Vorteile es für jeden Einzelnen, für das Team, das Unternehmen hat, wenn Sie aktiv werden und lösungsorientiert denken, anstatt einfach nur zu jammern. Sechstens. Legen Sie den Fokus auf die Zukunft. Was wollen wir in fünf Jahren erreicht haben? Wenn wir eine Zeitreise machen könnten. Und aus dem Jahre 2014 zurück auf heute blicken. Was wollen wir dann gerne sehen? Wie haben wir diese Herausforderung damals im Jahre 2009, 2010 bewältigt? Nutzen Sie die Kraft Ihrer Vorstellungen. Der siebte Schritt. Beachtung bringt Verstärkung. Blicken Sie auf das, was Ihnen Kraft gibt und nicht auf das, was Ihnen die Kraft wegnimmt. Beachten Sie jeden noch so kleinen Erfolg. Halten Sie sich Ihre kleinen Zwischenerfolge, Ihre Etappenerfolge immer wieder vor Augen. Achtens, organisieren Sie Unterstützung. Eine Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied. Fördern Sie die gemeinsame Unterstützung, damit keiner zurückfällt in die Jammerfalle. Der Chef hat natürlich wie immer die Vorbildfunktion. Und neuntens hört sich so einfach an, doch darin liegt das große Geheimnis. Bleiben Sie konsequent dran, mit Disziplin und Geduld. So, und alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ah, Moment, das ist ja so viel und das war ja auch so schnell, das kann ich mir alles gar nicht merken, die können ganz beruhigt sein, denn es gibt auch zu dieser Episode wieder ein E-Book, in diesem E-Book finden Sie diesen neuen Punkteplan und zusätzliche Extra-Tipps und Übungen gegen das Jammern. Das E-Book können Sie sich runterladen im Shop auf www.dasabenteuerleben.de Ja, und um das, das Thema hier noch schön abzurunden, abzuschließen, habe ich noch ein ganz feines Zitat von Henry Ford gefunden. Der sagte nämlich mal, die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran, um die Probleme herumzureden, anstatt sie anzupacken. Das ist doch schön, oder? Das bringt alles auf den Punkt. Ja, und nun, wie versprochen, zur Hörermail. Da der Autor gerne anonym bleiben möchte, nenne ich ihn jetzt einfach mal Ben. Und der Ben schreibt Folgendes. Ich bin ein Frühaufsteher und mir macht es nichts aus, auch schon um sieben in der Firma zu sein. Mit einer Stunde Mittagspause kann ich dann schon um 16 Uhr gehen. So habe ich noch Zeit für andere Aktivitäten, in Klammern Familie, Freunde, Sport und so weiter. Das ist mir sehr wichtig. Das Problem ist nur, dass mir meine Arbeitskollegen direkt, aber auch indirekt ein schlechtes Gewissen bereiten. Viele von ihnen bekommen... Nein, viele von ihnen kommen gegen 8 Uhr in die Firma und bleiben sehr lange bis abends. Arbeitszeiten von 8 bis 20 Uhr sind hier keine Seltenheit. Es gibt auch öfters Tage, da bleiben einige bis 22 Uhr oder sogar später. Dabei wird es nicht mal vom Chef gefordert, so lange zu arbeiten. Passiert also alles in Anführungsstrichen freiwillig. Ich fühle mich dabei nur schlecht, als ob ich nichts arbeiten würde, mich nicht genug für das Projekt einsetze oder die anderen im Stich lasse. Dabei macht es mir natürlich nichts aus, auch mal länger da zu bleiben, wenn irgendwas Wichtiges erledigt werden muss, doch im Allgemeinen ist es mir schon wichtig, noch genug freie Zeit für mich zu haben, in der ich Ausgleich zur Arbeit finden kann. Wie kann ich es also verhindern, mich schlecht und unwohl zu fühlen, wenn ich Prioritäten setze und auch Wert auf Freizeit lege, indem ich nicht ständig zehn Stunden oder mehr arbeite? Ja, hm. das Thema ist natürlich sehr komplex und ich will jetzt nur einige Gedanken dazu äußern, denn sonst würde es die wahrscheinlich in den Rahmen sprengen. Also, wie kann Ben verhindern, dass er sich schlecht und unwohl fühlt, wenn er sich Prioritäten setzt? Ich würde mal überprüfen, wie die Qualität meiner Arbeit ist. Was schaffe ich? Wie viel schaffe ich? Wie gut schaffe ich es? Wie komme ich voran in meiner Arbeit? Bin ich mit meiner Arbeit zufrieden? Gebe ich mein Bestes? Sind die anderen mit meiner Arbeit zufrieden? Können sie gut mit mir zusammenarbeiten? Kommen sie auch mit mir gut voran? Und wenn diese Antworten hier alle positiv sind, ja, dann kann ich meine Aufmerksamkeit darauf lenken und mir das vor Augen halten, dass meine Arbeit gut ist. Und sobald mich das schlechte Gefühl überkommt, sollte ich genau das mir immer wieder vor Augen halten, dass ich eine sehr gute Arbeit mache. Sollte ich allerdings nach der Beantwortung dieser Fragen unsicher sein, dann würde ich mir ein konkretes Feedback von meinen Vorgesetzten und Kollegen erwünschen. Ja, Sie einfach mal fragen, wie zufrieden sind Sie mit meiner Arbeit? Gibt es etwas, was ich verbessern kann? Gibt es etwas, was Sie sich noch von mir wünschen oder ja, was Sie noch brauchen? Wenn dann aber alles im grünen Bereich ist, die Arbeit also unterm Strich stimmt, also dann gibt es aus meiner Sicht objektiv keinen Grund, sich schlecht zu fühlen. Interessant ist, dass Ben schreibt, dass seine Kollegen ihm direkt, aber auch indirekt ein schlechtes Gewissen bereiten. Hier frage ich mich, inwiefern Ben vielleicht einem Denkfehler unterliegt, zum Beispiel dem Denkfehler Gedankenlesen. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, der höre sich bitte die Episode 47 und 48 an. Also Ben, was konkret tun die Kollegen, dass sie meinen, dass sie ihnen ein schlechtes Gewissen machen? Also was tun sie ganz konkret, direkt? Beschweren sie sich direkt bei ihnen? Bitten sie sie, ihre Arbeitszeiten zu ändern? Werfen Sie ihnen vor, dass Ihre Arbeit liegen bleibt, weil Sie so früh nach Hause gehen? Oder beklagen Sie sich, dass Sie ab 16 Uhr nicht mehr Meetings mit Ihnen planen können, Sie für wichtige Entscheidungen oder Fragen nicht mehr zur Verfügung stehen, die abends häufig noch geklärt werden müssen? Was tun die Kollegen ganz konkret, dass sie ein schlechtes Gewissen bekommen? Und jetzt die andere Frage, fast noch spannender, was tun Sie, Ganz konkret. Und was denken Sie, damit Sie ein schlechtes Gewissen überhaupt bekommen können? Was geht in Ihrem Kopf denn vor? Und ist es denn berechtigt, was in Ihrem Kopf vorgeht? Ist es begründet? Dem Verhalten Ihrer Kollegen können Sie mit einem offenen Gespräch begegnen, indem Sie Ihren Standpunkt erläutern und klären, was genau Ihre Kollegen sich von Ihnen wünschen, damit die Arbeit insgesamt gut und erfolgreich sein kann. Vielleicht finden Sie hier auch einen Kompromiss, zum Beispiel, dass Sie einmal in der Woche später kommen und länger bleiben, wenn das für die Zusammenarbeit wichtig ist. Und wie begegnen Sie Ihrem eigenen Denken? Wenn Sie sich bei Gedanken ertappen, die Ihnen unbegründet ein schlechtes Gefühl machen, ja, dann sollten sie ihr denken ganz bewusst in eine andere richtung steuern so wie vorhin schon beschrieben halten sie sich die gründe vor augen weshalb sie kein schlechtes gefühl haben brauchen halten sie sich vor augen wie gut ihre arbeit ist und wie sehr sie sich für die firma einsetzen mein letzter gedanke dazu hm, ja wie sage ich das ich sag mal so jeder kann ja selbst entscheiden, wie er sich in seinen Unternehmen einbringt. Die einen, die halten es halt für erforderlich, bis 22 Uhr zu arbeiten und die anderen vielleicht nur bis 16 Uhr. Und alle haben ihre guten Gründe, ihre Motive dafür, warum sie so lange arbeiten, wie sie arbeiten. Und diese Gründe und Motive sind äußerst unterschiedlich. Wichtig ist, dass wir grundsätzlich akzeptieren können, sowohl die Gründe und Motive als auch die Arbeitszeiten. Vorausgesetzt, das ist natürlich klar, es schadet niemandem und es ist auch nicht schädlich für den Erfolg des Unternehmens, das ist klar. Ja, und manchmal müssen wir auch einfach akzeptieren, dass andere unser Verhalten nicht akzeptieren. Ja dann zahle ich eben diesen Preis dafür, dass ich meine Prioritäten leben kann. Und dann kann ich halt mir auch sagen, okay, so ist es, aber ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. So, nun waren es doch noch ein paar mehr Gedanken zu diesem Thema, als ich eigentlich vorhatte. Ich hoffe, es waren ein paar nützliche Gedanken dabei. Zum Schluss noch ein Hinweis und zwar der nächste Improbis-Workshop zum Thema Statusspiele findet am 30. Januar 2010 in Berlin statt. Wer also lernen will, wie er in der Kommunikation mit anderen bewusst steuern kann, ob er Respekt oder Sympathie oder vielleicht sogar beides bekommt, der schaut mal auf die Homepage www.improbis.de. Und da schreibt sich Impro wie Improvisation und bis B-I-Z, Improbis. Ja, und dort einfach mal unter Ausblick. Dort finden Sie die aktuellen Termine und auch die Informationen rund um den Statusspiele-Workshop. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Sie hören mich im November wieder und bis dahin genießen Sie bitte die schöne, bunte Welt da draußen und machen Sie sich ein paar gemütliche Stunden mit leckeren Heißgetränken. Alles Gute für Sie, Ihre Nicola Fritze. Ach ja, und falls Sie meinen anderen Podcast noch nicht kennen, hören Sie doch mal rein in den Fritzeblitz. Weitere Informationen zu mir, meine Vorträgen und Workshops finden Sie auf www.nicolafritze.de Und mehr Infos zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Und dort im Shop wartet auch mein E-Book zu dieser Sendung auf Sie.